0: Denne eh, podcasten, som det nå er, skal også forsøke på relativt eh, liten tid å summere opp noen sentrale tanker hos eh, Mitchell og Hansen i introduksjonskapitlet til boka «Critical Terms for Media Studies» og eh, «Friedrich Kittler». Eh, sine poänger i den artikeln som heter Grammofon, Film og Typewriter. Når disse to eh, behandles eh, felles eh, i denne podcasten, så er det fordi eh, Mitchell og Hansen blant annet baserer seg på den kritiske mediet, eh, teorien som blant annet har eh, groben i Friedrich Kittlers tenkning. Derfor vil dere nok både dra kjensel på en del likheter mellom eh, Michele Hansens refleksjoner om medienes betydning eh, i det 21. århundret og Kittlers refleksjoner om eh, medier som for så vidt strekker seg egentlig fra eh, århundreskifte 18 till 1900-talet och fram til ja tidigt 2000. Eh och helt explicit så vill det att finna spor av Kittler i Mitchell Hansens sin tänkning, eh, idéer det de refererar ganska hyppigt till Hitler. Eh och denna tänkningen finner sig full en och så en 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 relation til mye av dem Marshal Mukluen har skrevet om mediene og medienes betydning um, sammenfallet ligger jo selvfølgelig som vi har snakket om i i Kittlers sitt uh, utsang om at medier bestemmer vår situasjon og Mitchell Hansen sitt utsang at mediene er vår situasjon uh, de deler også en felles forståelse om medier som ikke er nøytrale eller transparenge eller underordnad eller som et supplement för informationen de de bärr men snarare som eh, en viktig aktör och kanske en primär aktören för formningen eh, av både den information som som blir eh, förmedlat och som en del av den informationen och som en som premissleverantör för kunskap och kunskapsutveckling Det er det som også gör at, at de blant annet trekker en parallell Mellom deres medieforståelse og um, Freudstad underbeviste Som jeg snakket om tidligere Eller som det heter også i artiklen altså, en, en slags parallell også till Marx sin, sin uh, forklaring Om uh, arbeidsform som ett underlag for, uh, for sin kapitalismekritikk Ehm um, Elsaare er, er det sentralt hos Mitchell Hansen som dere vil legge merke til når dere leser innledningskapittelet at uh, de, de er um, opptatt av å fange eh uh, hva medier gjør for de medier påvirker både samfunnet og menneskers menneskers um, erfaringer. Og da primært altså ikke gjennom innhold, men gjennom formelle tekniske egenskaper som det media har. Det, det et eksempel på det vi lev uh, 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 er at er uh, at uh, sociale medier uh, for llänger både den tiden som mennneskal uh, her sojal i og æ og som måten som mennnesker er sociale pås altså dekke når vi tilvinge tid på sociale medier uh, så vi mittslanen argumenter for at det ikke har med inhholdlle på sociale medier øre. Uh, som jo kanske kan være veldig banalt og hverdagslig uh, men, men snarere fordi medier fungerer på bestemte måter De sosiale mediene fungerer på bestemte måter Som gjør at vi vil utvide da Eller forlenge tida vi er sosialt på i dette mediet Og måten vi er sosialt på selvfølgelig Det er også et hovedargument for at det er viktig å studere digitale medier Altså for å forstå vad det menneskelige er som er humanioras primære oppgave Og for å forstå samfunnet Og det er også ett exempel På nettopp hvordan digitale medier Er med på å påvirke Hvordan vi er menneskelige Hvordan vi er sosiale Og hvordan samfunnet fungerer Og så har det de En viktig eh, Førstånd Si, utsang om om eh, vårdan medier ikke bare eller ikke i selvsak ik ikke er, eh, er vertig. men og är det de et sted i inläningen kalder ett eh, et milj allt man forstår disse medier som har sammenkobbret i elektroniske nätverk eh, som ett miljö som vi som mennesker er en del av, altså man ser dette miljøet med sammenkoblede medier som en parallell til en, en forståelse av natur som en økologi. Så man får en medieøkologi der medier er sammenkoblet og der vi er en del av disse omgivelsene, disse sammenkoblede mediene som danner et miljø eller noen omgivelser. Det det er for så vidt en videreføring av Kittler, det finner ikke de den type tenkning, miljøtenkning, hos Kittler i hvert fall ikke like eksplisitt. Men det, det som de eh, igjen har eh, felles, eh, helt sånn, sånn grunnleggende, er det som eh, vi kan kalle at de eller er med på å en kritisk medieteori. Ja. Eh, som 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 vi kan ktjenne som en eller beskrive som en mistankens med hvis vi vil om med mistankens med så ligger den parallel til den hermeneutiske rättningen som je en mistankens hermnautik altså ideen om at vill leser tekster eh, med et misstänklig bri for og avsøre en tekst er egentlig mening, eller på å identifisere ideologier, skjulte meninger, maktrelasjoner som ligger i en, i en tekst. Og hvis man så trekker parallellen til medieteori og kaller denne, denne medieteorien som vi nå beskjeftiger oss med som en mistankens medieteori, så, så kan vi også si at uh, en kritisk medieteori er opptatt av å undersøke medienes betydning på en kritisk måte for å avsløre uh, underliggende ideologier, skjulte meninger, uh, intensjoner eller hensikter som ligger i mediet, teknologien uh, og som er med på så forme både menneske, det menneskelige, det sosiale og måten å kommunisere på i ett samfunn. Kitler eh, i den artikeln som du har på pensum och som heter Gramophone, Film, Typewriter eller på norsk Grammofon, Film, eh, Typewriter. Ehm Anna känner ju där med hennes och mer bestämt är eh, han ganska klar på att medierna så bestämmer vår eh, situation som också som nämnt är eh, en av hans mest eh inom han mest citerat på. Medierna bestämmer vår situation. Og det er også en kritisk medieteori som undersøker vad de tekniske mediene gjør med informasjon med samfunn og med oss mennesker. Han inntar med denne posisjonen, eller med det utsagende mediene bestemmer vår situasjon, enn noe position, posisjon enn for eksempel Bernard Stigler, Um, somm jo uh, i sin teknologihistoria går my længere og påpe gratte menneske og samfundt alltid har var teknologiske at menneske er et teknologiske, og det prøver han der så stigler og, og kal vi se si, um, underbygge genom enrak teknologihistorisk uh, genomgang. Um, Eh, og, og, og Kittler inntar også en, en litt annen posisjon enn det Catherine Hales gjør, en annen altså, teoretiker som drar på pensum. Hva angår nettopp informasjon, de Hales påpeker at informasjon alltid er betinget av ett medium og aldri er material, materialitetsløst. Mens det altså, eh, derimot hos Kittler heter på side eh, 62 i den boka som heter «Mediefilosofi», og som denne artiklen til Kittler har, eh, er hentet fra og da oversatt i. Der heter det på side 62. Med disse tidlige og tilsynelatende harmløse redskapene som var i stand til å lagre lyd, ansikter og skrift som sådan og dermed også skille dem fra hverandre, begynte nemlig en teknifisering av informasjon som i fortellingens tilbakeblikk muliggjør dagens selvrekursive tallstrøm. Dette um, det är många ting vi kan diskutera i det citatet, men mitt poäng här är egentligen bara det att han snakker om att med detta så byntte en teknifiering av information. Och då snakker vi alltså om overgangen fra 1800 till 1900-talet. Alltså ser Kittler förbindelsen mellan de tekniske medierna på århundreskiftet och dagens digitala medier. Och han anser att det är först vid detta århundreskifte att information blir teknifierad. I motsats til också Hales som vill se si att informationen Uh, alltid er betingen av medium og alltid er uh, en del av et medium og, og aldri er materialitetsløst så så, så helt vil det si at at uh, informasjon alltid er teknifisert og det samme vil Stigler si selvfølgelig Bernhard Stigler fordi han mener at mennesket alltid, er et, uh, alltid har vært et tekn teknologisk vesen um, samtidig så er det selvfølgelig på en måte rett um, det Kittlers Skriver I det disse mediene Altså disse tidlige mediene på tidlig 1900-tallet Gjorde det mulig å lagre og distribuere Forholdelse til informasjon På en annen måte Slik at relasjonen mellom verden og menneske Fortid og nåtid ble en annen Altså for eksempel lydopptak eh, som, som gjorde det mulig å lagre lyd Det ikke, hadde ikke vært mulig tidligere Men lydop, oppfinnelsen av lydbåndopptakeren eh, gjorde så altså det mulig og så kan man jo tenke sig, at man dermed kan kalle frem igjen stemmen til noen som har sagt noe i et, i en, som et vittne for exempel eller i en rettssak eller, eller for å, for å bevare eh, viktige taler og slette eller ikke ta opp taler som i anførselsen ikke ble oppfattet som viktige eh, i eh, i det aktuelle eh, den forståelsen som fantes på den aktuelle tiden eller man kan tenke sig at man tar opp lyd til en död en person som senere dør, som man kan kalle fram igjen en en stemme eh, fra en som, døde, og sånn sett, en som er død og sånn sett, en som er død den døde. Den samme funksjonen man selvfølgelig finner hos fotografien når den på eh, 1839 eh, blir oppfunnet som daguerreotypien, altså at man bråttlig kunne ta bilder og framkalle en fortid i nåtiden, altså man kunne lagre informasjon om verden. Det er jo ett tracks forståelse av bondopptakeren, dette, dette er et eksempel at bondopptaker og fotografi er, er, gir kunnskap om verden i kraft av å være den typen medier, det er uavhengig av hva mediene inneholder som sådan. Og så man se, si, med andre ord, så endrer de vår forståelse av verden, fordi vi kan forstå og fange eh, verden i lyd og bild. lage det og ta det frem når vi måtte trenge det. Og det där mediespecifika uh, kvaliteter som till sig ikke inte vad det har tagit bild av eller vad där eller bara ljud som har tagit upp. Så, så, så i så måte så har och det ett kitler siktar till när han snakker om att detta är begynnelsen på en teknifiering av information, men samtidig så kan man hävda att information alltid har varit teknifierat. Alltså boken är också ett tekniskt medium som skriver ned och lagrar information på en bestämt måte och som vi träck og som om, og om vi ursäkta om in eh, boken som en institution alltså dens nätverk i samhället och den position som den har ehm alla de institutioner som är involverade i den, ikk rätt, alltså förlag, press, eh, så vidare, så har ju medie, eh, bokmedia en enorm stor makt självklart i kraft av att vara en bok. O man kan bara tänke seg forhold med en bok og boktryk allså kunstens, altså kunstens massproduktion av böker som ett oppmartt uh, exempel på vilken uh, makbok mediteknologin uh, fick på 50tale og, og senre. forsat forså vi tar selv om da, som som det selv vet att at, at hegemonie til uh, bokmedia är Uh, hva skal vi si uh, Utsatt og kanskje også truet Hvis ikke det allerede er uh, pulverisert I en idé om at uh, uh, Vi har en Mediepluralisme I vår samfunn Så um, så så dette med teknifiering av information är centralt i det kapittelet eh, som som det har på pensum eh, av Kittler. Och så nämte jag också att Kittler representerar en kritisk medieteori. Hvordan kan vi exemplifiera eh, det? Jo, för exempel så har Kittler en ganska intressant reflektion om krig hvor hevde, i, i dette kapitel, hur han hävdar att krig ikke handlar om eh, människor, men om medier om teknologier og makt. På et vis er jo dette ikke ukjent fordi krig har blitt brukt uh, til, som en anledning til å både utvikle teknologier og teste ut teknologier. Um, og, man, men, og samtidig kan man se si at uh, medier og teknologi og den utviklingen som de skaper, ikke handler om mennesker. Altså uavhengig av krig, i kan om mennesker eller om velstand, men om medier, teknologi, informasjon og makt. Altså teknologi, teknologiutviklingen, ifølge Kittler, er eh, ikke noe som eh, skjer fordi, eh, til menneskens beste, eller velstandens beste, eller den modernistiske fremtidstenkningens eh, beste, eh, men den har helt andre formål og er til for mediene og teknologin eh, selv. Og kapitalismen kan vi selvfølgelig legge in, men, men, men vi får holde den type tenkning litt på siden akkurat nå. Det er grund til at Hitler skriver... Blant annet om fiberoptiske kabler, at like mye som vi gleder oss over dem fordi det gir raskere nett og bedre kvalitet på lyd og bilde, færre forstyrrelser, like mye så bygges de ut syrekitter fordi det sikrer tilgang til informasjon, til informasjon om oss i fortid, nåtid og fremtid, og det sikrer nettverkskoblingen at verden fortsetter å henge sammen i et nettverk også etter at for eksempel en atombombe er gått av. Eh, eh, atombommer kan selvsagt ødelegge mennesker og, og, og byer og store landområder Og en stor del av jordkloden selvsagt Men det de kan gjøre det uten å ødelegge nettverk eh, Sammenkoblingen Altså de, de, de maktrelasjonene som ligger i disse nettverkene At mennesker er koblet sammen makt, Makten er koblet til disse nettverkene eh, Og det skyldes altså ifølge Kittel Fiberoptikken Altså de, det er visse ting, infrastruktur, maktrelasjoner, nettverk som vil være funksjonelle i en krisesituasjon. Som, som Kittler skriver om på side 65. Ett annet eksempel på den kritiske mediateorien, og hva den kan brukes til, kan være måten den rette blikket mot den digitale teknologiens informasjon. Alltså at allt i bunn grund grunn er nullere og enere, altså at alle Egentlig er nuller og enere. Det er jo et faktum for det vi kaller digital kommunikasjon, eller for det digitale samfunnet. Kittler peker på hvordan den digitale medieteknologien utvisker skille mellom mediene under overflaten. Altså at på så ser mediene forskjellige ut, de appellerer til ulike sanser, de har ulike kontekster, de tilbyr Tilsynelatende ulike ting, men under overflaten så er de eh, den like, det vil si all, alle forskjeller eh, under design er eh, visket ut og vi står igjen med null og enere uavhengig av hvilket me, medium vi forholder oss til. allt altså er koder, allt er uten kvaliteter, uten bildekvalitet, lydkvalitet eller stemmekvalitet, og det eneste som skiller mediene fra hverandre som tilsynelatende forskjellige medier er overflaten, det vi sanser interface. Om vi tolker Kittlers skepsis, han er virkelig en skeptiker på dette område eller kritiker, så innebærer dette att ett medium eh, som en medieteknologi, som skiller seg fra andre medier, er godt i oppløsning. Det är inte et medieteknologisk skille lenger mellom TV, eh, radio, eh, fotografi, eh, på, eh, på nett...